0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction vom 17. März 2022. Und die wird präsentiert, wie alles hier bei Godnext von manscape.com. Mittlerweile bin ich da auch nicht mehr der Einzige. Ich habe irgendwie ja gesehen, dass Mickey Beisenherz auch darüber irgendwie, auch sich ein bisschen despektierlich äußert. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich Werbung macht, ob er das Ding benutzt. Ich kann nur sagen, nach wie vor komplett zufrieden. Hier neben mir links im Hotel, Full Disclosure hört es vielleicht, ich bin nicht im Heimstudio, ich bin in New York City im 32. Stock eines Hotels. Und neben diesem Podcast auf weil wir auf Guard Next Ship sind und mein treuer Begleiter, der Lawnmower 4.0, der Weedwacker. Ne, den habe ich gar nicht dabei. Da habe ich einmal geweedwackt in allen möglichen Löchern, wo Haare so rauskommen, kurz vor dem Abflug. Ich dachte, das musste reichen. Aber der Lawnmower ist dabei, für den Kopf, fürs Gesicht und für alles unten rum, obwohl ich da einmal vorher schon mal beigegangen bin. Man will ja nicht im Flug, dass er mehr reibt, als eigentlich sollte. Obwohl ich immer, ja relativ flodderig unterwegs bin im Flieger. Aber äh, da hat der Lawnmower auch seine Arbeit getan. Von daher, wenn ihr auch Bock darauf habt, untenrum einfach clean zu sein, dass euch keine Probleme macht, dann geht ihr auch mal hin auf manscape.com. Schaut mal die Produkte, den Lawnmower, Weedwacker, etc. pp. Schaut auch vielleicht die Produkte, die sie haben, abseits der Rasierer. Irgendwelche Toner für den ich sag mal, wie es ist für den Sack. Ne? Es gibt da auch Pakete, es gibt äh, Hygiene-Plans. Schaut mal rein, was immer euch da gefällt. Ich kann es nur empfehlen und ich kann sagen, mit dem Code NEXT20, N-E-X-X-T 20 n e x, -X -T, kriegt ihr auch 20%. Free Shipping gibt sowieso. 30 Tage geld Zurück-Garantie. What's not to like, sagen sie hier in New York City. Vielleicht ein gutes Stichwort. Ich bin in New York äh, mit... Oh, jetzt habe ich schon wieder die Zahl vergessen. Gestern habe ich zwei hier stehen lassen im Hotel, was wieder gezeigt, dass ich nicht gut bin, was so das Hantieren mit großen Zahlen über 10 angeht. Aber ich glaube, wir sind 34, die dabei sind auf dem Trip. Also wahnsinnig viel für New York. Ich glaube, auch für New York neuer Rekord. Und leider sind wir einen Tag später angereist, als wir es eigentlich wollten durch den Streik der Sicherheitskräfte am Frankfurter Flughafen am Dienstag. Aber gestern alles funktioniert. Wir sind angekommen äh, früh am Flughafen, eigentlich eine Stunde früher. Dann aber ein bisschen schwierig gewesen für einen Teil der Reisegruppe durch die Immigration zu kommen, weil es Leute gab, die vor ihnen standen, die ja arge Probleme hatten. Und dann kann man nicht einfach zum anderen Schalter gehen. Ähm, aber alles funktioniert. Die Stunde rein vom JFK nach Manhattan zum äh, Times Square, wo unser Hotel ist, hat funktioniert. Dann alle kurz aufs Zimmer. Sachen wegpacken, Jogginghose aus, Jeans an. Und dann sind wir zum Barclays Center gefahren, wo gestern die Dallas Mavericks zu Gast waren. Ihr es ja mitbekommen. Wir werden gleich darüber sprechen, noch äh, bei den News, was Spencer denn wie die da wieder gemacht hat. Und dann natürlich eins der besseren Spiele dieser Saison gesehen. Also richtig krasse Schlussphase, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Vielleicht jetzt mal ausmachen, weil gleich wird dann gespoilert oder euch anschauen, was dann am Ende passiert ist. Einen wahnsinnig gut aufgelegten ähm, Luca Doncic gesehen, Einen zu Beginn sehr gut aufgelegten Kevin Durant. Zwei Teams, die gedoppelt haben, sehr, sehr früh in der Partie. Ähm, da eine Menge Platz hergeschenkt haben, so für Short-Rolls, etc. Aber wir eine sehr, sehr spannende Begegnung und ähm, ich hatte das komplett vergessen, weil äh, war ich letztes Mal in Brooklyn, auch schon drei, vier Jahre her in Brooklyn hat man einfach den Luxus, dass die keine ähm, Medienbox haben unterm Dach, so wie die ganzen älteren Hallen, sondern da sitzt man wirklich noch im 100er Block, ja, so hinterm Korb zwar, aber einfach war richtig stark, auch da wirklich mal zu sehen, wie Luka Doncic einfach die Gegner mitnimmt in seine eigene Zeitzone. Ich sag das ja oft über Kawhi Leonard, dass das einer ist, der dich einfach in sein Tempo mitnimmt und dir das, das aufzwingt. Und auch wenn er das ein bisschen anders macht, ist es bei Doncic, finde ich, sehr, sehr ähnlich. Er kommt auch über die Power, kommt auch über die Richtungs- und vor allem die Tempowechsel und war, war richtig stark. Und es war sogar ein bisschen Playoff-Atmosphäre in Brooklyn, wenn auch vielleicht nur die letzte Minute, wo dann auch alle standen und, und wo dann wirklich, wo abging auf einmal. Davor mehr Operettenpublikum, was ist leider so äh, hier äh, im Borough. Aber whatever, geiles Spiel. Und fangen wir vielleicht damit an, wenn es um die News geht. Spencer Dinwiddie war es am Ende wieder, der das Spiel entschieden hat. Ja, wie schon gegen die Celtics traf er den, den game Winner zum 113 zu 111, sieg der Mavs gegen die Nets. Geiler 3 hat danach sich in höchsten Tönen lobend geäußert über Luca Doncic, weil er gesagt hat: Naja, Luca hat am Ende den Ball in der Hand und vertraut mir diesen Wurf zu nehmen. Mein er erster Superstar, der kann eigentlich machen, was er will. Und das wäre auch okay gewesen. Aber vertraut mir halt. Und ich bin nur froh, dass sie das Vertrauen zurückzahlen konnte. Und ja, bisher muss man sagen, dass es auch eine sehr, sehr gute Idee ist wenn man Spencer Dinwiddie in der Crunch-Time den Ball gibt, denn natürlich, das sind jetzt kleine Zahlen, kleine Datensätze, wir wissen alle, was das Probleme damit mit sich bringt, aber was man durchaus ablesen kann, ist, dass bisher läuft es für Dinwiddie einfach unfassbar gut in der Crunch-Time. 19 Klatschminuten hat er bisher gespielt für die Mavs, also ne, das sind die letzten fünf Minuten, Spiels, spielt Bla bla. bla. Ne, kein Team äh, führt mit mehr als fünf Punkten und in solchen Situationen hat er jetzt sieben Würfe genommen, sechs davon getroffen und 23 Punkte erzielt. Das ist natürlich wahnsinnig gut. Wird nicht so gut bleiben, da sind wir uns sicher. Aber auch im vierten Viertel war er wirklich richtig stark unterwegs. 15 seiner 22 Zähler aufgelegt. Ein alter Wirkung steht, Er kennt das ja. Das Barclays Center. Und ähm, War interessant. Auch ne, Es waren echt eine Menge mehr Luka Doncic-Jerseys jeglicher Couleur zu sehen als Kevin Durant-Jerseys. Witzigerweise. Also ne, es gab natürlich Mavs-Trikots. Es gab aber auch slowenische Nationalmannschaft-Trikots. Habe ich, hab ich gesehen. Real Madrid-Trikots. Slowenische Fahnen. Aber gut, es war natürlich auch in New York City. Da spielt er nur zweimal im Jahr. Und äh, die der slowenische Beschältigungsanteil hier, der dann auch gleich zwei Pferde im Rennen hatte, mit Guran Dragic auch noch, der ebenfalls sehr, sehr gut gespielt hat und jetzt langsam auch Rhythmus bekommt. Ähm, die Slowenen waren auf jeden Fall in full force äh, da und hat Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Und ich bin einfach nur froh, dass für alle die, die dann ne, jetzt mit waren im Trip und quasi vom Flieger in den Bus in die Subway in die NBA-Halle und für viele war es das erste Spiel und natürlich waren die allermeisten auch wegen, wegen Doncic dabei, dann direkt so eine Gala zu sehen. Doncic ja selber auch mit 37 Punkten, das war schon sehr, sehr gut. Nicht dabei, auf Seiten der Netz immer noch Ben Simmons. Ihr habt es eventuell mitbekommen, eigentlich sollte der am Freitag gegen Portland sein Comeback feiern, diese Saison oder überhaupt seine Ankunft feiern in, in, in Brooklyn. Klappt jetzt aber nicht, er hat einen ja, und da muss ich erstmal auch googeln, was das ist, er hat eine epidurale Injektion bekommen, ich glaube, jemand, der schon mal ein Kind bekommen hat und mit seiner Frau dann kreisweise saß, der weiß, was das ungefähr ist, aber es war in dem Fall keine äh, Betäubung untenrum in dem Sinne, sondern es ist, obwohl er ja, vielleicht irgendwie schon, weil das sollte die Schmerzen lindern, die er äh, im unteren Lendenwirbelbereich hat. Da gibt es wohl zwischen, äh, ich glaube, L3 und L4, also diesen beiden Wirbeln da unten für die Experten, eine Problematik, die man, wo man dachte, okay, mit dieser Injektion, da wird das behoben gelindert, dass er wieder auch wirklich weitermachen kann mit seiner Reha. Denn das ist das Problem momentan. Er kann nicht wirklich ähm, laufen. Ne? Eins gegen eins, hat er noch gar nichts gemacht, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt sollte man natürlich vielleicht auch denken, okay, also vielleicht ist es dann auch dieses Jahr gar nichts mehr mit Benzim, also diese Saison zumindest. Aber. Es gibt Stimmen äh, innerhalb der Netz. Ramona Shelburne hat das äh, reported bei ESPN, die sagen, naja, also wir hoffen schon, dass er noch ein paar Spiele machen kann vor Ende der regulären Saison. Und das wäre natürlich auch wirklich gut. <lacht> Denn gestern hat man es auch wieder gesehen. Er würde den Mavs wirklich, äh, den Mavs nicht, er würde den den Nets wirklich helfen, wenn er dabei wäre. Denn sie haben ja quasi so ein mini Ben Simmons mit besserem Wurf, namens Bruce Brown, der ja gestern echt toll gespielt hat. Und diese Short-Roll-Situation, die es da gab, eben gerade weil viele auch in Früh gegen Kevin Durant gedoppelt wurde, die hat Brown sternweise sehr gut aufgelöst, auch jemand wie James Johnson zwischendurch. Und wenn du dann natürlich jemand hast wie Ben Simmons, der als Playmaker noch mal einiges Begabter ist und auch länger ist als Bruce Brown und auch mehr Athletik hat, dann kann man sich schon vorstellen, dass er vorne einfach keine großen Probleme haben wird. Oder dass der Gegner einfach diese Taktik, dieses frühen Doppelns, einfach gar nicht wählen kann. Wenn Kyrie Irving dabei ist, wird es ja noch mal, nochmal schwieriger, das überhaupt durchzuziehen. Aber wie gesagt, Ben Simmons, der würde schon viel helfen, auch gerade defensiv gegen Spieler wie äh, Luka Doncic. Von daher kann man verstehen, dass die hier unbedingt zurückhaben wollen vor den Playoffs. Warten wir mal ab, ob sein Rücken das bis dahin dann hergibt. Jonathan Isaac, den werden wir nicht mehr sehen, in den Playoffs natürlich gar nicht, Orlando hat damit nichts zu tun, aber die Magic haben jetzt auch gesagt, nee, also das wird auch diese Saison nichts mehr werden, das macht keinen Sinn und sie haben jetzt einen Comeback ihres Forwards für die Saison 2021, 2022 ausgeschlossen. Wir erinnern uns, er hatte ja vor, was ist das, vor zwei Jahren? Wo war die Bubble? Vor zwei Jahren, ne? Vor zwei Jahren hatte er schon Knieproblematik gehabt, ne? Links, relativ lange. Dann kam die Bubble. Dann hat er sich einen Kreuzbandriss geholt, hat, war ja mit so einer riesen Schiene aufgelaufen, hat trotzdem nichts geholfen. Und seither ist er halt raus. Und, ähm, das sind dann 26 Monate, wenn er nächstes Jahr dann zurückkehrt zu Saisonbeginn das ist das Ziel, dass er bis dahin am Start ist, sagen sie in Orlando und hoffen wir, dass das auch passiert, denn Isaac natürlich defensiv vor allem sehr, sehr wichtiger Mann und war extrem gut drauf, bevor er da ausgeschieden ist, verletzt Doug McDermott, den werden wir auch nicht mehr sehen dieses Jahr Forward to San Antonio Spurs, hat sich eine schwere Bänderdehnung am Wochenende zugezogen und der fehlt dann jetzt erstmal bis zum Saisonende der Shooter den Spurs Sprunggelenk, Bänderdehnung, das ist generell, kennt jeder Basketball, ist nicht so richtig geil. Fans kennen es auch, wenn es Spieler bekommen, die sie gerne mögen und sie gerne sehen würden. Und ich glaube, es gibt eine Menge Fans, die nicht sehen wollen, dass Steph Curry wegen so einer Geschichte vielleicht länger ausfällt, gerade Richtung Playoffs. Könnte er aber. Allerdings wissen wir nicht genau, wie lange. Gestern im Spiel gegen die Celtics gab es eine Szene mit Marcus Smart, wo es einen Loose Ball gab. Ich glaube, bei Clay Thompson war es, der den Ball ein bisschen losgeschlagen hat. Und Marcus Smart hat das gemacht, was Marcus Smart immer macht in der Situation, was auch jeder Barstoll machen sollte. Er hat sich nach dem Ball gehechtet. Allerdings hat er sich so ein bisschen äh, nach dem Ball geschmissen und dann so nach, in seiner Richtung rechts weggedreht, auf dem Boden liegend und ist dann in den linken Knöchel von ähm, Steph Curry reingerollt. Allerdings so von außen drauf, von daher wäre es jetzt keine so eine klassische Bänderdehnung, ne, wo man ja nach, nach außen wegknickt oder nach innen quasi der Fuß sich reinknickt. Ähm, aber es, der Kontakt war so schwer, dass der Splash-Bruder raus musste ähm, und auch nicht wiederkam. Nach dem Spiel gab es dann MRT. Steve Kerr wurde gefragt, ob er sich Sorgen macht um äh, Steph Curry. Er hat gesagt, ja, dann muss ich jetzt mal das MRT abwarten dann kann ich euch sagen, wie viel Sorgen ich mir mache. Er war allerdings während des Spiels auch gar nicht amused ähm, ob der Situation da mit Marcus Smart, weil er meinte, das war einfach ein gefährliches Play, das sollte er so nicht machen, Smart hat auch quasi dann diesem Play direkt in der gleichen Szene nur einen Flagrant-Foul äh, folgen lassen gegen Clay Thompson, der dann äh, nach dem ne, Loose-Ball einfach nicht kontrolliert wird, dann einen machen will und, und, und Smart zieht ihn so ein bisschen runter aus dem Boden. Also nicht nur ein bisschen. Ähm, na ja, und Steve Kerr war nicht happy, aber ne, er und Smart kennen sich ja vom Team USA, haben es ja noch ausgesprochen. Ähm, ich ich verstehe zwar, wo, wo Kerr herkommt, gerade bei der Szene mit, mit Curry. Auf der anderen Seite bin ich schon bei Smart, wenn ich den Ball gesehen, ich werfe mich nach dem Ball, ich, ich sehe Steph gar nicht so wirklich, das war eigentlich mehr ein Unfall, würde ich in dem Sinne auch unterschreiben. Gut, die Szene gegen Clay Thompson ist dann natürlich, ja, ist dann der Grad, Marcus Smart, der dann irgendwann auch zu physisch halt spielt und, und zu komisch manchmal defensiv agiert, aber das mit Curry würde ich eigentlich eher unter der Rubrik ja, Unfall verbuchen und hoffen wir mal, dass äh, Steph Curry da nicht, nicht, überhaupt nicht ausfällt, sondern dass es quasi nur ja, bis Schrecken davon kommt. James Wiseman, den kann Steve Kerr allerdings bald zurückerwarten. Der hat das letzte Spiel jetzt wohl absolviert gegen, äh, für die Santa Cruz Warriors. Die G-League-Mannschaft, ähm, der Golden State Warriors, hat in 21 Minuten 15 Punkte, neun Rebounds und drei Blocks aufgelegt. Ist natürlich gut. Allerdings waren noch sechs Turnover dabei und ähm, Beobachter schreiben über das Spiel. Naja, man sieht halt schon, sein Rhythmus ist einfach nicht da. Gut, wie, wie soll er auch da sein, nach, nach dieser ganzen langen Zeit jetzt, Rea nach seinem Meniskusriss. Ähm, man darf gespannt sein. Also ich denke nach wie vor nicht, dass er in den Playoffs viel beitragen kann, aber in den paar Minuten, die sie ihm brauchen, da kann er natürlich eine Athletik und Länge geben und hoffen mal, dass der junge Mann auch da jetzt in die Spur findet, denn nach wie vor glaube ich, dass er perspektivisch entweder den Warriors helfen kann oder halt wenn es einen Trade geben sollte. Beim anderen Team aber erstmal gut, dass er wieder in der Lage ist, Basketball zu spielen. Nochmal die Warriors. Draymond Green ist schon zurück, hat jetzt zwei Spiele absolviert, ähm, Erst war gegen Washington, dann ist gegen, gegen Boston. Auch da sieht man, ja, tut dem Team natürlich gut. Auf der anderen Seite muss man erstmal auch da abwarten, ne, wann er wieder wirklich bei 100 ist, wenn er wieder, aber ja, man sieht halt bei ihm, fand ich auch jetzt schon, dass es, dass er nicht lange brauchen wird, um wieder komplett der Alter zu sein. Allerdings, wenn natürlich Steph Curry jetzt wieder fehlt und sich wieder nicht das ganze Team so eingerufen kann. Mal gucken, mit welcher Power dann die, die Warriors in die Playoffs gehen, aber hoffen wir einfach mal, dass Steph dabei zurückkommt. Trade-Deadline-Nachklapp gefällig. Ist ein bisschen spät, eigentlich, so für Berichte, jetzt, was für Trades durchgegangen wären oder eben nicht, aber auf Bleacher Report gibt es jetzt einen Trade, der echt interessant ist aus, aus mehreren Gründen. Und ich meine, what ifs, das nervt manchmal auch so ein bisschen, aber hier, denke ich, macht es doch ganz, es macht es ganz sinnvoll, darüber nachzudenken. Und zwar, der Trade, der auf dem Tisch lag und der nur an einer Partei gescheitert ist, ist der folgende. Die Knicks sollten Goran Dragic bekommen und den 2022 er Erstrundenpick der Raptors. Die Raptors, Taylor Horton, Tucker und nerds Noel Und die LA Lakers, Cam Reddish und Alec Burks. Wenn man sich den Deal jetzt mal so anschaut dann fallen natürlich da einige Sachen auf. Zum einen, wenn wir es auf Lakers Sicht betrachten, hey, Cam Reddish und Alec Burks, gut, Cam Reddish ist ausgefallen wegen seiner Schultergeschichte, aber das ne, wäre ja vielleicht dann nicht nicht passiert. Das wären natürlich zwei Flügel gewesen, die hätten den Lakers extrem geholfen. Ja, Reddish, jung, athletisch, kann werfen, sicherlich nicht die große player aber ein bisschen schon vergangene Saison gesammelt. Den kann man sich gut vorstellen, der Seite von LeBron James, Alec Burks ein wirklich ein Musterprofi, der irgendwie immer funktioniert in seiner Rolle, egal wo er ist, auch jetzt zum Beispiel als Point Guard jetzt bei den, äh, bei den Knicks und der wäre Gold wert gewesen, auch gerade defensiv für äh, die Lakers, von daher, wenn ihr jetzt vermutet habt, okay, die haben doch sicherlich nicht Nein gesagt, nee, hätten sie auch nicht. Die Raptors hätten mit Taylor Horton Tucker und Nürnens Noel auch zwei Spieler bekommen, glaube ich, die gut reingepasst hätten. Ähm, Taylor Horton Tucker, klar, man muss halt ein Team haben, wo so ein Combo-Guard überhaupt mal so ein Guard, der den Ball bringen will, aber nicht sehr gut werfen kann, Athletik mitbringt, der muss natürlich reinpassen und dann ähm, ne, muss man halt gucken, ist sein Kader so aufgebaut, hast du schon einen point Guard, auf den du langfristig setzt, aber bei ihm hätte man sagen können, na gut, klar, der kann äh, neben jemand wie Fred Fleet spielen, das würde schon passen. Ähm, und Aaron Snell wäre nochmal ein Shotblocker gewesen, unterm Korb, davon kann man ja in Toronto, Es äh, ist immer so, augenscheinlich ist das nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, sonst hätten sie vielleicht mehr davon, aber ne, wenn du jetzt einen bekommen kannst, klar, sagst du natürlich gerne ja und dann kriegst du wahrscheinlich auch nicht genug davon, aber ihr habt es erraten, auch die Raptors haben nicht nein gesagt, die Knicks haben am Ende nein gesagt, weil äh, Alec Burks, Nolens Noel für Dragic äh, und einen 2022er Pick eines wahrscheinlich teams das war ihnen ein bisschen zu wenig, ähm, und in dem Artikel wird ein Eastern Conference Manager oder einer aus dem Front Office irgendwo anders zitiert, der meint, ja, wundert mich nicht, dass so ein Trader bei den Nix äh, nicht durchgeht, an den Nix scheitert, weil in jedem Deal, den du mit denen einstehst, geht es immer darum, dass die noch einen Pick hier wollen, noch einen Pick da wollen und dann irgendwann, ja, hat man halt keinen Bock mehr, dass sie immer das Maximale wie rauspressen möchten. Und deshalb kam der Deal nicht zustande. Und das ist, finde ich, aber das ist ja nicht erstaunlich, weil der gegenwärtig noch nicht so richtig gut ist. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist ja natürlich eine Sache, die damit mit reinspielt, die ja so ein bisschen aufhorchen lässt. Ich meine, Cam Reddish war in dem Deal. So, und den hatten sie ja sich gerade erst geholt. Aber wenn ihr letzte Woche ja aufgepasst habt, mitgehört habt, dann wisst ihr auch, naja, es gab dann mehr als nur ein paar Gerüchte, dass Cam Reddish nicht der Lieblingsspieler von Tom Thibodeau ist und dass er ihn nicht unbedingt auch haben wollte und einsetzen wollte. Und so ein Gerücht, was wohl mehr als nur ein Gerücht ist, dass dieser Deal auf dem Tisch lag, naja, wenn der dann daran scheitert, dass er noch, noch, noch einen Pick wollte irgendwie, dann zeigt das für mich auch ganz klar, okay, Cam Reddish war jetzt nicht ein und wenn der da weggegangen wäre noch für einen zweiten pick oder einen Ersten-Runden-Pick on top, dann wären die nichts zufrieden gewesen. Also wirklich, die Zukunft von Cam Reddish in New York muss man auch ein bisschen zweifelhaft sehen. Bin ich sehr gespannt. Und am Ende, glaube ich, der große Verlierer dieser, dieses nicht zustande gekommenen ähm, Trades, die Lakers. Ich glaube, Cam Reddish und Alec Brooks, die hätten nicht alles behoben, was bei den Lakers im Argen liegt, auf gar keinen Fall. Aber geholfen hätten sie auf jeden Fall. Tja, vielleicht in der Offseason. Bleacher Report hat außerdem einen Bericht, ähm, wo drin steht, dass Tom Thibodeau trotz der enttäuschenden Saison momentan nächstes Jahr wieder als Coach der Knicks zurückkehrt. Das hast du hast auch schon ein paar Mal hier gesagt, er und Leon Rose sind ja auch dicke Buddies, so, kennen sich ganz gut. Da gibt es auch weiterhin totales Vertrauen. Ähm, Tipps ist ja auch der, der offiziell sich immer wieder über das Team äußert. Rose hält sich da arg zurück. Es gab Berichte, dass so World Wide West, ähm, ne, der auch da mit im Front Office sitzt, dass der eigentlich viel der Probleme bei Thibodeau sieht und nicht bei der Mannschaft. Das scheint bei Rose anders zu sein. Die Presse hier vor Ort hat sich auch so ein bisschen auf die Seite von, von Thibodeau geschlagen. Also zumindest die New York Post, was ja hier so ein bisschen die, die lokale Bildzeitung zeitung ist. Ähm, oder der lokale Express. Naja, und Tipps dann auch drei Jahre Vertrag. Tipps ist wohl auch nach jedem Spiel irgendwie immer, also nicht immer in der, in der Suite dann von James Dolan, dem Besitzer, aber einen guten Kontakt zu dem auch. Von daher ja, wird es wohl da. Sorry, Knicks-Fans, wenn ihr das äh, fordert und wollt, wird es da wohl keine äh, Änderung geben, auf der Trainerbank zu kommen in der Saison. Zum Abschluss noch zwei Nachrichten. Einmal Eurobasket News. Die EM 2022 steht ja quasi vor der Tür und ich habe öfter schon Fragen bekommen. Aber was meinst du denn, welche Stars mitspielen, welche nicht mitspielen? Bei einem Star wissen wir es jetzt genau. Domantas Sabonis hat gesagt, ja, ich bin dabei für Litauen. Was soll ich sonst machen im Herbst? Und da freuen wir uns alle, denn Litauen spielt ja in der Vorrunde in Köln. Von daher können wir uns freuen, dass Domantas Sabonis da dann dabei ist. Und abschließende News. Die Draft wurde terminiert, zum einen die Lottery, die findet jetzt wirklich am 17. Mai statt und die Draft 2022 am 23. Juni und die ist in Brooklyn im Barclays Center, also wenn ihr zu in New York seid und sagt, oh, keine Ahnung was ich machen soll am 23., ja, geht doch vielleicht mal zur Draft. Ist doch glaube ich gar kein so schlechtes Spektakel, äh, kann man sich sicherlich auch mal anschauen. Und Draft ist ein gutes Stichwort zum Thema der Woche. Heute ein Soloflug weil ich nicht genau wusste, wie das alles hier funktioniert und ich wollte da niemanden irgendwie auf die Folter spannen als Gast, ob ich jetzt da bin oder nicht. Thema der Woche ist natürlich die NCAA March Madness. Die fängt, oder naja, eigentlich technisch fing sie ja gestern schon an. Heute geht es dann aber äh, richtig los. Und äh, deswegen bleibt es kurzfristig für viele hier. Aber ähm, heute, wie gesagt, sind die die ersten Spiele in einer guten Stunde. da werdet ihr gleich sehen. Und äh, ihr wisst es, ich bin nicht tief in diesen Sachen drin. Ich spreche mich dann mit Leuten ab, wie wie Torben Adler zum Beispiel, oder früher Alex Babst, Babst hieß er ja. Ne? Ähm, und die erklären mir dann, wie wichtig das alles ist. Äh, Fakt ist, es beginnt heute um 17.15 Uhr. Also jetzt gerade kurz vor vier ähm, da müsst ihr euch jetzt ein bisschen beeilen, wenn ihr es gerade gehört habt, könnt ihr schon mal anschalten Und es gibt ein paar Spieler, die ich anschauen sollte, wenn ihr den ähm, Podcast mit Torben Adler gehört habt, den Premium Feed in unserer Serie zur NBA Draft, dann kommen euch die Namen bekannt vor. Ich wollte aber nur kurz durch mal ein bisschen durchgehen, wer da die Top Talente momentan sind. Ich habe mal die Top 10 rausgesucht auch bei der äh, Mock Draft von ESPN.com. Und sage ich einfach jetzt, wo die spielen äh, oder wo nicht, aber doch wo die spielen wir im Team und gegen wen äh, gegen wen auch nicht, aber ich sage euch um wie viel Uhr und zwar Chad Holmgren, das ist, ja, ist das der, der Number One Pick? Big Man, extrem mobil, Shotblocker, extrem dünn, muss man einfach gesehen haben, zusammen mit Gonzaga, der greift dann heute um 21.15 Uhr ein, wenn ich jetzt nicht ganz meine falsch, doch, heute 21.15 Uhr, ja, Jabari Smith mit Auburn, äh, Forward, sehr, 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 sehr guter Mann, am Freitag um 17.40 Uhr, Jaden Ivey, Guard von Purdue, äh, auch am Freitag um 19 Uhr, Duke mit Paolo Banquero und AJ Griffin, ähm, gerade Banquero ja auch jemand, der Kandidat für den Number-One-Pick ist, die sind erst am Samstag deutscher Zeit um 0.10 Uhr dran. Keegan Murray ähm, aus Iowa ähm, spielt am Samstag um 0.20 Uhr. Jalen Dürren mit Memphis Donnerstag, also 18.45 Uhr nachher. Johnny Davis mit Wisconsin Samstag um 2.50 Uhr. Ty Ty Washington Jr. mit Kentucky am Freitag um 0.10 Uhr. Und Benedict Maturin, ich glaube, das spricht man so aus, er wurde in Quebec geboren, mit Arizona am Samstag um 0.27 Uhr. Und wenn ihr mehr wissen wollt generell, was das für Spieler sind, welche Teams gut sind, etc., auf basketball.de gibt es eine NCAA-Preview auf der Startseite von äh, Torben Adelhardt. Einfach hin, basketball.de seht ihr direkt. Könnt ihr da drauf, äh, klicken. Und natürlich werden sich viele fragen, Okay, aber wo kann ich das denn gucken, wenn ich es gucken will? Zwei Möglichkeiten, die sich anbieten. Zum einen der ESPN Player. Ich weiß gar nicht, was ihr da bezahlt, ich habe es gerade nicht herausgefunden, weil ich hier in USA bin und dann, ne, da wird dir angezeigt, nee, aber hier darfst du das nicht gucken. Egal. ESPN Player, ihr werdet finden, auch, da gibt es auch Werbung auf basketball.de. Ähm, die zeigen alle Spiele. Ähm, cooles Angebot, kann man glaube ich für einen Monat sich holen dann kündigen. Ansonsten, wenn ihr eh The Zone habt, ich glaube 30 Partien werden auf The Zone gezeigt, müsst ihr mal gucken äh, unter der Kachel äh, Basketball und dann NCAA, dann seht ihr sicherlich nicht alle, aber jetzt die der ersten Runde der nächsten Tage, die dürften feststehen, welche ihr euch anschaut. Und ich werde auch nachher hier mal nebenbei meinen Fernseher anmachen, während ich hier weiter an äh, God Next Magazine 2 und am Buch schreibe. Und mich ein bisschen nebenbei mit College Basketball berieseln lassen. Programmhinweise abseits vom College Basketball gibt es natürlich auch. Am 19.3 deutscher Zeit um 0 Uhr sind die Mavs zu Gast bei den 76ers. Auch das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Harden gegen Doncic, das dürfte ein Genuss werden. Um 0.30 Uhr, wenn das nicht so ein Genuss ist, was ich mir nicht vorstellen kann, dass man so eine einer halben Stunde schon weiß. Aber äh, vielleicht für Second Screen, die Nuggets sind bei den Cavs zu Gast. Also Nikola Jokic gegen die Big-Man-Batterie, die ein bisschen ausgedünnt ist gerade äh, von den Cleveland Cavs. Das sollte man sich anschauen. Und dann Samstagabend, ja, Primetime gerade noch so, 22 Uhr, die Bucks zu Gast bei den Wolves. Also kopo gegen Towns. Towns hat zuletzt mit seinen 60 Punkten extrem gut unterwegs, genau wie Kyrie Irving mit seinen 60 das sollte man sich anschauen. Am Sonntag dann zwei Spiele um 20.30 Uhr. Ich euch aussuchen, was ihr euch da tja, antun wollt. <lacht> naja, also die Blazers spielen bei den Pacers. Die Blazers mittlerweile könnten auch in äh, Uniformen von ja, Tankern auflaufen, äh, weil... Da geht es nicht mehr ums Gewinnen, von daher wahrscheinlich nicht, nicht, die, nicht die beste war, wenn ihr kein Fan der Pacers oder der Blazers seid. Aber in einer anderen Partie treffen die Rockets auf die Grizzlies und bei den Grizzlies, da macht es euch auch Spaß zuzuschauen, das lohnt sich. Rockets hoffentlich dann mit Dennis Schröder, ist ein bisschen glaub ich, momentan so Day-to-Day, -Day. Äh, ob er dabei ist. Ähm, das könnt ihr euch dann schauen, ob sich das lohnt und wenn nicht, kann man mit dem Abend ja noch was anderes anfangen. Am 21. .03. dann 0.30 Uhr, Celtics gegen Nuggets, das soll sich auf jeden Fall lohnen. Wie kommen die Celtics klar mit Jokic? Und dann am 22.3. zwei Spiele, die man sich reintun sollte. Um 0 Uhr Heat gegen die Sixers und um 31 die Wolves gegen die Mavs. Da ist eine Menge geboten. Momentan echt ein paar ganz geile Spiele im Angebot bei der NBA. Google des Tages. Toller Artikel auf ESPN. Wenn ihr googelt Luca Doncic Wild Dimes, also Dimes im Sinne von Pässe, dann findet ihr einen Artikel von ähm, ESPN, wo ich weiß, Tim McMahon sich mal auseinandergesetzt hat mit den wahnsinnigen Pässen, die auch gestern auf, und in live zu sehen sind, ist fast noch mal wahnsinniger, weil man ja nicht diese Seitenansicht hatten, und so das Halbfeld komplett sehen kann. Irgendwas gestern nicht, weil ich so schräg hinterm Korb saß. Aber die Pässe, die dann die Daunted stellen, weil sie dann sieht und, und wie welcher Geschwindigkeit er die spielt, darüber hat sich McMahon dann mal äh, ja hat mal recherchiert, mit Leuten gesprochen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr sehr gutes Stück geworden, das kann ich allen nur empfehlen. Abschließend einer, ich weiß von eigener Sache, Got Next, im Magazine Nummer 1, Goats, ihr habt es mitbekommen, hat es leider bis verzögert, weil die falschen Versandtaschen geordert wurden. Und der Versender uns gesagt hat, ja, glaube, wir haben die falschen Taschen gekauft, das passt zwar rein. Aber wir können nicht garantieren, dass da nicht vielleicht die eine oder andere Ecke abgeknickt wird. Und dann haben wir gesagt: Okay, nee, so natürlich nicht. Ne, dafür haben wir jetzt nicht so viel Herzblut reingegossen und äh, ne, teures Papier, teures Umschlag genommen, dass wir jetzt vielleicht dann da ein paar Knicke drin haben. Von daher haben wir gesagt: Nee, dann besorgt bitte neue Taschen, neue Taschen, dass auch reinpasst. Und dann schickt es raus. Das soll jetzt alles in der kommenden Woche passieren, dass so ja, so um den 25. rum dürftet ihr die Ausgaben haben, sorry, dass jetzt eine Woche später wurde nochmal, aber lieber so als, wie gesagt, ne, dann so, so ein Heft, was einfach so viel ja, Qualität und Liebe eigentlich transportieren soll, dann mit so einem Knick, das das, das wollte ich einfach den Leuten, oder wollten wir den Leuten einfach nicht zumuten, von daher, ähm, ja. Äh, noch was? Ah, ja klar. Wenn ihr jetzt noch denkt, oh, diese eingangs erwähnte Werbung finde ich ganz schön. Wie war nochmal der Code für menscape.com. Ja, next20 -E -X -X 20 Bei menscape.com ähm, kriegt ihr natürlich dann und sagt 20%, 30 Tage, bla bla bla. Und noch jemand, wenn ihr supporten wollt, die ganze Nummer hier: gutnext.de registrieren, Dauerauftrag, Screenshot schicken, dann seid ihr dabei oder patreon.com drehvogt. In diesem Sinne, danke an alle, die supporten. Ich gehe weiter jetzt am Schreiben, mach ein bisschen March Madness an, macht ihr vielleicht auch. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao.